0: Seguimos adelante aquí en Falta 1 Estamos desde Montevideo, Uruguay Y vamos a cruzar el charco Porque vamos a estar hablando Con Lucas Marín, Lucas ¿Cómo, Marín. Lo, ¿Cómo lo presentamos? Estuvo hace poquito en Uruguay ¿eh? En un evento donde Bueno, participaron una gran cantidad de adolescentes Exacto O sea que podemos deducir que él le habla a los adolescentes A los pibes
1: Y vamos a sacarnos la duda si es Si witches es guachos de acá o si es una tribu de Mendoza. Por ejemplo, Dale, allá. guacho. <risa> claro, hay que, hay, que, hay que ver, a ver, vamos, vamos a sacar una duda.
0: ¿Cómo andás, Lucas? ¿Todo bien? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿cómo están, chicos? Qué, qué lindo compartir con ustedes. Qué, qué buena pila, qué buena onda que tiene eh, Radio 1, así que me
0: encanta. Eh, bueno, todo bien, muy bien. ¿Ustedes? Buenísimo, porque Pero, <risa> Radio 1 es la mezcla de... de Falta 1 Radio. con Falta 1 Radio. Con
1: Sobe. Y, Pero, Ahí sí, va, soy. estamos en Zoe fm 99.5. Lo que pasa pro, es que, bueno... En el
0: programa Falta uno. Acá, ahí va, con el tema de Falta 1, porque justamente ahora eh, él no hizo bien los deberes. No, ¿cómo que hizo bien los deberes? <risa> no, está bien.
2: Perdón, ya me la estoy mandando ya.
1: Pará, pará, va, va a ser una buena nota, Lucas, si primero nos decís qué cuadro de fútbol tenés como referencia en Uruguay.
0: Ah, y de eso uy, depende sí, sí. tu invitación al campamento de verano. Con eso te digo todo. <risa> uh, pero voy a, voy a tener que hablar con el apóstol.
1: <risa> ah, mirá, hay, hay, hay fotos del apóstol en sus Instagram con las dos camisetas. Así que Lo que pasa es ¿eh? que el
0: apóstol está por encima del bien y del mal, así que <risa>
1: <risa> <risa> no puede
0: ser referente. Pasa
2: que so, soy muy hincha de boca, no, no. Ah, la entonces, verdad que.
0: Entonces, Peñarol. Claro, pasa que Boca es pueblo y bueno, acá se identifica mucho con, con, con Peñarol Pedro. y bueno, igual cuando vengas acá te vamos a dar la camiseta de Peñarol y listo, porque Perfecto, somos, somos así los hinchas de Peñarol, me imagino cuando si tengo vamos a ser de
2: Peñarol, oh, seré de Peñarol.
0: Ojo, nosotros, yo por ejemplo en Argentina, eh, si bien eh, me gusta mucho el Enzo Francescoli, este, prácticamente grandes jugadores de Peñarol han pasado por por boca, mucho más Mateca Martínez el Mateca Martínez que hace, hace poquito lo, lo condecoraron con, con se, se, fue una perso, un personaje destacable este así que bueno, estábamos ahí todos muy felices <ríe> tremendo, tremendo el fútbol, el, el
2: fútbol realmente es algo que me asombró de cuán similar es la pasión en Argentina y en Uruguay y no me pasan mucho en otros países entonces la verdad que Ahí dije, ah, no, somos literal hermanos. Lo que
0: te pasa, Lucas, que nosotros, yo por lo menos siempre le digo, cuando estamos, eh, que hago entrevistas hacia afuera, este, el, el uruguayo siempre lo mide, eh, o mide las cosas, o, o para saber un termómetro, lo tienen que medir eh, con, con el fútbol, porque si no, no como que no hay una asociación. Por ejemplo, vos decís Colombia, y a mí, a mí me viene el pibe Valderrama, no, no me viene Yatra. Claro. claro.
1: claro. Sí, sí, sí. Y aparte, y bueno, cuando, te digo el pibe, cuando te digo
0: el pibe Valderrama, ya también te dejo cuántos años tengo, ¿no? Porque... Claro, sin duda. <ríe> tremendo,
2: tremendo. No, 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 no voy a acotar nada porque no quiero hasta que entre en confianza.
0: <ríe> no, no, tranqui, tranqui, que acá a nosotros nos encanta la gente confianzuda. No hay problema. <ríe> bueno, Lucas, este, la, la, la entrevista, más que nada, es: si bien eh, hace poquito viniste a Uruguay. Este, sabemos muy bien de, de, de algunas de tus, de tus tareas e incluso proyectos que, que tenés. Sos un, eh, alguien, podríamos decir, un Instagramer, un youtuber con influencia que, que tiene un mensaje hacia, hacia los pibes de, de nuestra generación. En este caso, nosotros, yo tengo una hija preadolescente, eh, Jonah tiene una hija sí, adolescente. Que
1: es que, es, que, que es fan, ¿no? Ya compró el libro, ya se lo comió en dos días el libro, no, no me dejó ni picar. Este. Digo, pero para eso gasté. Dos días. Hacerlo, Digo, por lo menos hacerlo tardar 15 días. Así parece que lo que gasté. No se lo llevó el, el, el humo, ¿no? No, no, increíble. Increíble porque aparte, cuando estuvo acá Lucas, eh, un lenguaje muy fresco.
0: Este, uno que estaba ahí detrás de, 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 de cámaras, digamos. ¿Me dejás hacerle una pregunta? hacele una pregunta. Bueno, Lucas... <risa> Primero, contanos para la audiencia aquí de Falta 1 de Uruguay, este, obviamente ya sabemos, hincha de boca, este, para mí es un detalle importante, pero ¿quién es Lucas Marín?
2: Eh, bueno, siempre me, me cuesta definirlo, hay un meme que anda dando vuelta con los pibes, si lo defino lo limito, sí, <ríe> me sí, pasa sí, un sí. poco eso, eh, pero porque, bueno, de alguna manera ejerce una labor pastoral, yo pastoreé un equipo de adolescentes y demás, eh, coordino a nivel nacional lo que es Castillo del Rey Argentina Que es un ministerio que trabaja con adolescentes En muchas iglesias Es, es, es un ministerio, digamos, para las iglesias eh, Y de ahí en más, esa es la parte ministerial Después, profesionalmente y demás ahora me recibo licenciado en teología en, en enero eh, bueno, justo cuando fui para Uruguay ahí me, me hicieron el aguante porque estaba defendiendo lo que era la tesis eh, y me acuerdo que les dije che, quiero ir al CAMPA pero necesito tener internet, me acuerdo <risa> eh, y se aprobó, se aprobó, bien. así que todo bien eh, y bueno, después la parte de las redes va a raíz de esto de que digo, a ver, si los chicos están en las redes yo siempre intentaba predicarles y estaban con el celular en la mano Y digo, les tengo que aparecer en el celular, ¿no? O sea, ¿para qué los voy a estar hablando desde acá peleando en el teléfono? Si les puedo hablar desde el teléfono Y bueno, eso hizo en la pandemia sobre todo un crecimiento muy grande eh, Que fue como exponencial, digamos Y hoy las redes son un hobby, lo disfruto mucho Pero ya lo entiendo como una herramienta parte del ministerio Así que, si los pibes preguntan, influencer Si los adultos preguntan Puede ser pastor, puede ser profe, también doy clases de teología, entonces, pero me, me, hallo, me hallo en el término referente, me gusta decir soy un referente para las nuevas generaciones, ese, ese es mi más abarcativo.
0: Buenísimo, eh, y veo que no, no, más allá de que seas argentino, ¿no, no me tomas un mate o algo, o no? Estoy,
2: estoy con un tecito porque ando medio, medio a la garganta y no quería que se trabarme. Y con el mate, viste que por ahí te queda una, una hierrita. Además, dije no,
0: voy con un té para la entrevista. Vamos a, vamos a la segura. Soy matero. Buenísimo, eh, Lucas. Y, y bueno, y contame cómo cómo fue eh, o cómo es este este proceso que me estabas hablando, ¿no? De bueno descubrir, porque bueno, vos me estás hablando de que te recibiste de, de, de en, licenciado en teología. Quizás uno lo asocia a alguien grande, este, a una a un boomer, <risa> este, o o alguien que quizás tiene sus años y por lo visto, este, vos, vos sos un guacho. <risa> tengo,
2: tengo 28 años eh, Gracias Gracias por lo guachín eh, Pero bueno, ya cuando le hablo a los adolescentes Los pibes me dicen, vos estás re viejo Y yo le digo, pará, ¿qué te pasa?
0: Claro, porque aparte vos, bueno. vos venís y 28 años y los pibes te dicen Pa, estás re viejo, pará, no llegaste No llegué a los claro. 30 <risa> <Claro>. un tacho. <risa>
2: Y pero bueno, a los pies de la realidad que les llevo 12, 14 años, entonces para ellos... Pero bueno, intento mantenerme lo más fresco posible. Yo estoy con adolescente todos los días, literalmente todos los días. Entonces eso hace que por ahí el lenguaje, el vocabulario eh, sea más ameno. Claro, se estar... Y aparte
0: se te pega, ¿no? Se te pega zarpado.
2: Sí, obvio. Intento estar también con el meme del momento, viste, el TikTok viral del momento. Ahora sí. todos andan, Eduardo, y andan ahí. <risa> cuanto Eduardo aparezca y bueno, es parte de lo que lo disfruto también. Eh, lo de la teología siempre estudié institutos externos y demás eh, tenía el bachillerato y después fue cuestión de, de darle formalidad, digamos, con la licenciatura eh, bueno, nada, le hice en dos años porque tenía, tenía un bachillerato antes, eh, pero bueno o sea, siempre me apasionó vivir a Jesús de una forma práctica eh, de alguna manera tenía que conocer y darle eh, eh, soy raro porque también mientras fui estudiando teología iba estudiando ingeniería, es una mezcla rara la que tengo, eh, pero me tiré por la rama de la... me tuve que definir en un momento y me tiré por la teología. Eh, cuestión que fui avanzando y no, no esperé, o sea, nunca dejé de estudiar y creo que eso ha hecho que... que me recibo en lo que tengo. siempre mis compañeros fueron más grandes. También a la pregunta que vos hacés, tenés, tenés razón. Eh, yo me divierto, yo me divierto mucho. Es como estudio con adultos, vivo entre los hados y la, la paso bien. Qué sé yo.
0: Lucas, ¿en cuándo, cuándo es que podrías identificar vos este, este crecimiento exponencial o qué fue lo que lo que te quizás te hizo más masivo? ¿no? Porque quizás, obviamente, vos me decís siempre estoy rodeado de adolescentes porque eh, es al, a, quizás al, al grupo etario que, que te gusta, quizás predicar el evangelio o mostrarle salidas, eh, hacer un dios más cercano, pero hubo algo que quizás en el cual vos dijiste chao hago esto y, y bueno y después que sea lo que dios quiera y, y ahí bueno dios agarró el timón bueno, y te tenemos acá. Sí, fue un poco... Eh, arranqué en las redes
2: cuando vivía solo Empecé, hay algo que siempre me molestaba Era cenar solo Y me acuerdo que empecé a transmitir en vivo Cuando Instagram recién abría la función De, de esa transmisión en vivo uh -huh. y, y arranqué los domingos en la noche Me acuerdo de transmitir en vivo Era era a los 19 años Me mudé, yo vivo en Buenos Aires Pero mi familia toda es de Mendoza eh, Entonces bueno, arrancó los de los vivos Como una compañía para, para no estar solo Y Primer domingo 6 pibes Al otro domingo 10 pibes y un día me acuerdo conectarme un domingo a las 12 de la noche y 80 pibes ahí esperando para charlar, para conversar eso fue un principio del crecimiento yo ahí de alguna manera llegué hasta 3.000 seguidores y una audiencia muy muy fiel, muy... como los conocía a los chicos en campamentos, retiro, a mí ya me invitaban a predicar, lo, lo que a ellos les asombraba era que el, el mismo pibe por ahí que predicó en el campamento me responda un mensaje en Instagram el lunes o sea, eso para ellos era como
1: y eso fue haciendo que O sea, después que no es en la un pandemia... grupo de gente que te conteste los mensajes, vos sos el que, te, el que contestás ahí en persona el primer mensaje
2: sí el primer mensaje sí, después derivo mucho. Tengo un equipo que me ayuda, o sea, ah, bien, bien. por ejemplo, bien. escribe un chico con problemas de ansiedad, yo lo saludo, le respondo, le contesto y lo derivo. Qué bueno. Eh, oh, no, o no, sea, si hay casos que, que siento de que, a ver, después esto fue creciendo, hoy estoy recibiendo promedio 40 mensajes por día. Tengo familia, tengo ministerio, tengo trabajo, oh, obviamente sí, 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 no.
0: Sí, es clarísimo.
2: Pero pero es real que el primer mensaje lo respondo yo. O sea, y eso a los chicos lo, los, los asombra. O sea, eh, es algo que me he tenido que esforzar por mantener, pero lo quiero mantener porque me he dado cuenta que es lo que a ellos les impacta mucho. Bien. Eh, y después, arrancando la pandemia, eh, subí un post que se llamaba Yo tan corona y vos tan virus.
1: <risa> eso rompió todo, ¿no? Y
2: ese fue como, me acuerdo de tener, no sé... 5.000 seguidores y pasar a 12.000 en 4 o 5 días eh, y dije, ah, ok ah, pero hay acá. algo acá de relaciones que no está muy claro, que yo ya lo tenía como de alguna manera pulido porque lo hablaba mucho al tema, pero nunca había publicado el tema y empecé a hablar de eso, después hubo un segundo post que se llamaba a la única persona que Dios le eligió pareja fue Adán, con Adán y Eva y eso también vos sabés que yo sin saberlo, yo tiraba y me y ese, por ejemplo...
1: Te ibas captando ahí. Sí.
0: Lo que oh. pasa que eso es un cambio de, de, de paradigma, por decirlo de una manera, porque ahí te estabas, estabas matando una vaca sagrada. Total, total. Pero vos sabés que yo no lo hice tanto con la intención de meterme con una vaca
2: sagrada. Yo a veces considero que hemos sostenido cosas que son insostenibles. Como esto de que Dios te elige con quién te vas a casar, a ver... Eh, en un lado de la Biblia dice eso. Y imagínate qué poco romántico sería que yo le diga a mi esposa, y no te elegí, pero bueno, es lo que Dios quiso. Entonces, <risa> qué lindo. Esa eh, o buena frase para Twitter, ¿no? <risa> claro. Entonces, yo me he, he sido como muy crítico por ahí de nuestros propios mensajes. Claro, los propios
0: discursos que se que se, van, que se van gestando, que a veces uno piensa. Que hace, no sé, como que fue siempre y sin embargo no tienen más de 40, 50 años. O sea, eso también es algo hasta ilógico dentro de, de, de estos discursos, ¿no? Que, que vos pensás que, Totalmente. ¿y esto por qué se hace así? Y porque, y tal, y, mar, y marchaste, te pones a ver y no hace no hace mucho que empezó todo eso.
2: Claro. Y lo otro que nos pasa mucho es que sostenemos cosas sin sin preguntarlas, y ahora estamos ante una generación que pregunta mucho yo oh, ahora con oh, los pibes, el pibe no te deja pasar una ¿viste? y te sí, dice por qué, pero no te está preguntando de rebelde te pregunta porque quiere argumentos entonces yo me propuse que lo que no tenía argumentos para sostenerlo no lo iba a sostener eh, y bíblicamente hay argumentos para todo lo importante pero hay cosas que, que carecen de argumentos entonces yo personalmente, Lucas, no las sostiene entonces digo, una de esas cosas era esta bueno, con el de Adán eh, me acuerdo que llegué, no sé, a mil seguidores y después ya se hizo exponencial, exponencial, exponencial y seguía manteniendo los vivos eh, Y bueno, de alguna manera cuando terminó la pandemia yo no lo podía creer, o sea, terminó la pandemia de alguna manera Y todo eso que estaba pasando en las redes, yo no sabía qué tanto iba a repercutir en la realidad Y bueno, sí, repercutió de una manera increíble, estoy asombrado todavía
0: Lucas, este, me imagino que también eso, eso fue un cambio, este, porque justamente me decís, terminó la pandemia y repercutió. ¿Qué cosas tuviste que cambiar eh, que fueron favorables, no? Este, eh, Obviamente me imagino que muchas... ¿Cómo tuviste que armar la agenda? Claro, ejemplo? ese tipo de cosas, ¿no? Porque bueno, ahora, eh, ahora me imagino que cuando me imagino que te invitaban a comer, porque este pibe está comiendo solo, pobre. <risa>
1: claro, <risa> claro, los domingos vamos a invitarlo, porque.
0: <risa> Literal. Eh, al principio era algo así, y después
2: ya, bueno, lamentablemente eh, hay invitaciones que no puedo aceptar por temas de tiempos. Eh, yo venía con una agenda de, por ahí de, de, de mucho trabajo y fue cambiar algunas prioridades, decir, bueno, no, nos la vamos a jugar por el lado ministerial de decir. Vamos a priorizar esto. Bueno, aparte, ahí también tuve que tomar la decisión de parar la ingeniería. Yo quedé en cuarto de ingeniería y dije, ok, voy a tener que pausar esto. Eh, cambió también el dejar de ver Instagram como un hobby o las redes sociales como un hobby y verlas como una herramienta ministerial, armar un equipo detrás de eso, un equipo de edición, un equipo de, de diseño, eh, personas esto que me ayudan a responder los mensajes, eh, de consejería, si se quiere. Y verlo más como algo, una rama de, de si se quiere, del ministerio. Eh, y bueno, eso, eso me hizo tomarlo con más seriedad también. Eh, después tema de agenda y eso, tengo una esposa que es muy buena, que ella me, me pule, me ayuda o sea, y ya no yo uso, hago macana. Ya eso, yo hago estoy macana. casado. Sí, 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 estoy casado hace tres años. Claro.
0: Y bueno, y Dios te eligió la, la esposa. <risa>
2: Eh, la, la elegí yo, pero le consulté a Dios yeah. Le consulté a Dios, dije Dios es tu voluntad que estemos juntos y, y de alguna manera Dios decidió Quiso estar al medio nuestro Y nosotros quisimos que Él esté en el medio Entonces es un mutuo acuerdo Y en ese mutuo acuerdo Dios camina al medio Dios es
1: el centro. Qué bueno, qué bueno. Contanos, Lucas, un poco cómo, cómo nace este llamado de, de apuntar eh, eh, a los adolescentes. Eh, Vos sentiste en algún momento específico decir, tengo que enfocarme a este a esta edad.
2: Bueno, de alguna manera me gusta decir que mi carga es con las nuevas generaciones, porque eh, la adolescencia por ahí está muy acotada, pero la realidad que jóvenes, adolescentes, preadolescentes, eh, arrancó a los 14, mis viejos son pastores. Y yo me acuerdo de tener 14 años y no tener líderes en mi iglesia, no tener alguien que nos escuchara, que, que nos guiara. Eh, me acuerdo que se lo fui a comentar a mi viejo y mi viejo me dice ¿Pastorea vos? O sea, arranca vos <risa> Hacelo vos, bien, dale. Pues, <risa> Claro. Claro. Y ahí empecé. O sea, a los 14, aunque no lo creas, arranqué mi primer célula con los de 13 y 14 que tenía ahí. Éramos cinco, me acuerdo. Y eh, yo una de las cosas que le dije es. No voy a ser un líder como el, como el que quizás estamos acostumbrados, sino que voy a ser un la amigo estés, que camina con la ustedes. <risas> la, la. Claro. Le es que dije, voy a ser alguien que camina con ustedes y que le consulta a Dios las preguntas que tengan y, y, no, y crecemos juntos. Esa fue la, la premisa, crecemos juntos. Ministerialmente eso impactó mucho. Eh. Que repito, era más una necesidad que una idea, claro. era algo como, no lo puedo hacer de otra manera, si no soy un adulto que, que lo entiende, que crece, que era un pibe que estaba aprendiendo a la par de ellos, pero que amaba a Jesús. De ahí surge una carga, una carga muy grande. Yo tengo una carga muy grande por la iglesia, o sea, yo entiendo que si no les damos hoy la atención que necesitan las nuevas generaciones, en 30 años no tenemos iglesia, no tenemos relevo. Claro. Entonces... Por ahí pensamos que los adolescentes, los presos son el futuro de la iglesia y no, para mí son el presente. Si no lo entendemos como tal, la pandemia lo demostró también. Sí. La pandemia nos mostró que no estábamos listos para una transición generacional y mi tarea tiene mucho que ver con eso, con acercar la iglesia a los pibes, a Jesús a los pibes y por lo tanto en el trabajo que desarrollo con Castillo del Rey tiene que ver con preparar un liderazgo para esos espacios con las nuevas generaciones.
0: Lucas, eh, eh, también lo que se ve ¿no? y se, se palpa al hablar contigo es que entiendo que, que lo que te pasó a vos como experiencia habla también de, 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 de cómo Dios eh, está te, o de cómo, cómo Dios empieza a levantar gente que entienda esta generación porque eh, nos guste o no nos guste Hoy los pibes, justamente no, es el porqué, no es una cuestión de rebeldía, eh, porque hoy los pibes quieren gente genuina, que los pibes más allá, eh, ellos, no, no es que desafían la autoridad, sino que quieren estar, eh, que sean escuchados, ¿no? Y eso también es una seguridad que uno tiene que tener a la hora de liderar. Este, hoy los pibes huelen, te huelen lo inseguro. <risa>
2: Eh, Mira, yo creo que las nuevas generaciones No tienen problema con las autoridades Tienen problemas con Con la hipocresía Sí, 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 tal cual Quería, quería ser más, más suave Pero no... No, no, está perfecto eh, Fíjate que... Es cuando hipócrita,
0: ellos ven, este es un hipócrita
2: No, sabes qué pasa? Que esta es una generación muy, muy vulnerable Muy genuina Entonces... Si yo quiero llegar a ellos, nosotros hemos crecido con un modelo muy perfecto, muy de gloria en gloria, de victoria claro, en victoria, claro. nunca me canso, nunca caigo, nunca peco. Que no nunca te los imaginas pecando, claro. Claro. Y estos pibes se ven a sí mismos y dicen: Yo no puedo ser como él. Claro. No puedo. Yo sí peco, yo sí. Entonces, cuando ven eso, no es que no se sujetan por falta de autoridad, es porque se ven lejos. ¿Por qué, ¿Por qué los pibes validan más la voz de un youtuber, de un Instagramer? Que la de un político. Y porque lo ven cercano. Lo ven real. Lo ven verdadero. Entonces. Eso también se traduce dentro de la iglesia. No tiene que ver con las edades. Yo veo... Eh, gente adulta que, que aprende a ser genuina, real, vulnerable, y que los pibes los revalidan. Tiene, no tiene tanto que ver con la edad, sino tiene que ver con cambiar el concepto de liderazgo. Y esto, fíjate, que vos mencionabas de que preguntan mucho, tiene que ver porque la batalla cultural que esta generación tiene es ideológica. Estos pibes no están luchando si compramos o no el terreno, están luchando si aprobamos o no la eutanasia. Claro. Entonces, para dar esa lucha... Necesitan argumentos. Para tener argumentos con 12, 13 años, ¿qué tienen que hacer? Preguntas. Porque tienen la información. Acá yo tengo toda la información de los debates que quieras. Pero ¿cómo voy a validar esa información? Con mis relaciones. Lo voy a preguntar a mi papá, lo voy a preguntar a mi mamá, lo voy a preguntar a mi pastor, lo voy a preguntar a mi líder. ¿Para qué? Para validar toda esa sobreinformación que andan dando vuelta todo el día. Bueno, entender estas cosas te hace empatizar con una generación que vos decís, ¡Ah! Se están equipando, no, no es que me la
0: están complicando, ¿no? Claro, y nosotros como grandes, no no dicen, no, 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 uy, dejá de hacer tantas preguntas, no, no claro. hinches. Claro. Porque porque la verdad eh, es así, a mí, por ejemplo, a veces me, me, me dicen, porque mi hija me tiene 11 años y, y yo opté por... por Responderle todo lo que pueda responderle Hay cosas que yo le digo Hija, en esto no tengo la respuesta mm. eh, y, y ella ahí me deja Me deja de preguntar Pero a los dos minutos me pregunta otra cosa este, mm. Porque está buscando bueno. Está buscando quizás Y es algo que quizás yo no tuve yo tuve que, en esa, y en eso me, me acoplo a lo que dice el gran filósofo salmista y erudito Alejandro Dolina. ¿Qué es la, 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 la universidad de la calle? Nada, no es nada, eh, que, eh, gente que dice lo que, y, y te muestra como, y son prácticamente, cuando te dicen, no, eso lo aprendí en la universidad de la, 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 universidad de la calle es... Lo aprendí de alguien que dijo y yo fui y lo y lo fui haciendo. Este, no valida, claro. no te valía nada, ¿no? Porque a veces nosotros queremos tener códigos y ese tipo de cosas. Y, y algo que quizás, obviamente yo aprendí muchas cosas en la calle justamente y las aprendí mal, eh, no tengo como para decirte, darte un ejemplo de lo que aprendí de mis amigos que con toda buena voluntad, quizás en, en un momento donde yo no tenía a alguien que me dijera, che esto hay que hacerlo así, hay que hacerlo allá, hoy mi hija gracias a Dios o nuestros hijos tienen la posibilidad de... Eh, ante esa sobreexposición o sobreinformación, por lo menos cotejar a decir pará, a mí me están diciendo que está bien poder tener sexo y, y después claro. el aborto. Claro. Este no pasa nada. Pero pará, a mí, pero a mi padre a mí me dijo otra cosa. Y ahí no. tienen, tienen, oh, tienen un, un, un escudo para decir, no, 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 pues yo no, no pienso así. Mm cosa que nosotros no no tenemos y eso es una gran tarea que, que quizás no, padres presentes que hacen lo que le corresponde también, porque tampoco hay que sacarse el cartel es, creo que es algo que que, que a mí a veces me dicen, "Pa, qué buen padre porque estás haciendo esto", digo pero es que yo no necesito, o sea, no, no no es una gran labor, o sea, es mi labor, es mi tarea. Claro. Este y pero también tener un apoyo como 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 influencer, influencer como Lucas también es, es de gran ayuda, porque también valida, porque está bien, a veces eh, ante quizás tener padres que, que te contestan las preguntas, todo, después está eso y de si bueno, para. Vamos a ver qué dice Lucas.
1: Claro. Papá, vos me pero...
0: No, pero es una gran responsabilidad para Lucas. Yo lo entiendo sí, eso. Sin duda, y, sin duda. y está está buenísimo tener gente que... Que, que, que se preocupe
1: un... por nuestros hijos, digamos. Ahí ¿no? va. Es, es, es algo así. Así como decimos, está bueno tener bandas que generen contenido... ¿No? Porque hoy en día, por ejemplo, se escucha mucho BTA y todas esas esas bandas coreanas. Y todos y no sé esos qué.
0: géneros demoníacos.
1: <ríe> Entonces está bueno tener gente que genere contenido musical. Pero también está bueno eh, tener personas como Lucas que también eh, puedan sacar dudas a nuestros, a nuestros hijos. Y eso se valora y mucho, ¿no?
2: Bueno, de hecho, a veces me escriben los padres y me dicen: ¿Sabes qué tendrías que escribir sobre esto? Y, y me, piden. <risa> ¿Me haces el favor? <risa> me ¿Te llevas a
1: escribir sobre esto?
2: <risa> sí, yo me río. Mira, dándole solo una pequeña conclusión a, a este planteo de preguntas y demás. Siempre le digo: a, no, no tengo hijos todavía, no, no pretendo decir cómo educar a un padre. Simplemente voy con este principio para líderes y padres y demás. No, no es necesario tener todas las respuestas pero sí es necesario que te tengan la confianza para hacerte todas las preguntas. Uy, Entonces, me encanta esto que vos dijiste, que le dijiste a tu hija, no tengo la respuesta, bueno, pero ahí que estás haciendo, estás manteniendo la confianza. Entonces, no hace falta que respondamos todo, también eso es otro cambio de paradigma, nosotros crecimos en un modelo que todo preguntábamos y de todo alguien sabía algo. Y vos decís, no, hay cosas. A mí hay gente que me pregunta, ¿me tengo que vacunar o no me tengo que vacunar? No sé, brother, qué sé yo, preguntarle a un biólogo, un, a alguien que estudió bioética, no tengo claro. idea. Entonces, no, y pero ¿qué dice la Biblia de la vacuna del COVID? No tengo idea, disculpame, no, no tengo idea. Entonces, eh, ahí hay un cambio de paradigma que, que a veces hemos crecido en modelo, no, pero tiene que saber, no, no sé. Pero sí está la confianza para hacer
1: todas las preguntas. Claro, porque se dan cuenta que no les estás payando, ¿no? Porque cuando, cuando estás payando también se dan cuenta. O sea, cuando le decís, mirá, realmente no tengo la, la, la respuesta, pero la, la podemos buscar juntos, creo que genera un nivel de confianza grandísimo
2: totalmente,
0: totalmente Lucas, también me nos gustaría saber porque bueno, obviamente cuando empezamos a buscar un poquito más de, de info tuya, si bien yo ya te seguía este, hace hace tiempo me encantan los, los diseños, la verdad debo felicitarte porque está muy bueno a mí me gusta, eh, aquí no seas opción de nadie este, todo lo visual está sí, eh, esto está muy bueno dice, más, más vale un fin doloroso que un dolor sin fin eso muestra también que, que conoces este y, y que conoces claro la realidad de los pibes y eso hace que, que llegues al corazón pero también tenés otros otros proyectos ¿no? que estábamos viendo justamente acá eh, que nos gustaría que nosotros tenemos un amigo en común que es eh, esteban lanzani este no sé si lo, lo, que, que bueno que eh, creo que hace creo que fue durante la pandemia también estuvo ayudándolo para la escuela en áfrica y me encantó el, 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 el proyecto, pero tenés muchos más otros, eh, otros proyectos. Nos gustaría que también tengas un, un breve espacio y que nos puedas contar un poquito de, de lo que estás haciendo, porque me parece que también una excelente labor.
2: Bueno, hace hace media hora corté con Esteban, estábamos charlando, así que le, le aprovecho para mandar un saludo, un capo a Esteban. Eh, fue así, durante algo de esto de las redes que a mí siempre me generaba incertidumbre era qué tanto puede trascender, ¿no? qué tanto desde acá podemos llevarlo a otro lugar. A la realidad, a, la, a, lo, a lo palpable ¿no? Y bueno, ahí surgió el año pasado De, de apoyar eh, a unos misioneros Que estaban en África hace muchos años Y necesitaban en ese momento El equivalente a 6.500 dólares Para culminar un proyecto Que era una escuela en África eh, Bueno, me tiré por Instagram y decir, bueno, che gente, vamos todos juntos, necesito que 20.000 personas pongan 50 pesos argentinos de ese momento, no, ya ni, ni sé cuál es el cambio al dólar, pero era eso, era un millón de pesos argentinos, Era la cifra era redonda en ese entonces, eh, y bueno, en, en 19 días eh, se llegó al monto, fue una locura, wow. Eh, ya hay una escuela en África arriba, segundo y tercer grado funcionando Qué bueno. eh, nada, una locura y en 19 días se concretó un proyecto que llevaba 12 años wow. entonces eh, eso hizo también que me diera cuenta de de otras opciones, dije, ah, pará, la gente está dispuesta. Literal, nos juntamos, ni llegaron a ser 20.000 mil personas, fueron 3.700 mil personas que se
1: comprometieron, que, que dieron, algunos más. Claro, por menos, vos pusiste un monto, de pero después hay gente que dijo, no, yo quiero dar dos mil pesos Argentinos, ponele. ¿no? Sí, sí, hubo gente Dale. que donó
2: su sueldo entero, dijo, Luca, ya está. Qué bueno. Y fue una locura una locura eh, y bueno ahora hace justo cinco días me largué a hacer algo un poco más grande acá en chaco en el norte argentino lo que sucede mucho es que hay pueblos originarios en este caso los huichis el acento
0: es en la segunda ahí eh, viste
1: que era viste que era sí nomás, no? era era.
0: nomás nosotros de, yo, te presentamos yo... eh, el, de los huichis el primero <risa>
2: Bueno, y la verdad que a mí me, me sorprendió, Ay, conocí también a unos misioneros que están ahí hace 24 años eh, haciendo una labor increíble, yo no podía creer, no sé si se da en Uruguay esto, acá en Argentina yo honestamente tengo que poner la mano en el corazón, no sabía que sucedía, que hay gente que todavía es nómade, o sea, que, que, que se mueve buscando dónde cosechar y qué cazar, buscando qué comer... Y que no está estable en ningún lado. Que no, claro, ustedes no... ahí en
0: Argentina puede ser por el lado de... por el lado justamente... Ay, ¿cómo, ¿Cómo es? El norte, La ¿no? Selva, eh, el, el... La selva, La selva. Claro, claro. Nosotros aquí en Uruguay, lastimosamente, también tenemos algo en común, que fue el exterminio de, de los de los pueblos originarios. Nosotros no tenemos ya nada, literalmente, pero sé que en Argentina, por la más que nada en el norte, ¿no? Por eso esos lados tienen parte, hay todavía como, como pueblos originarios.
2: Sí, tal cual. Y lo loco de esto, o sea que si estuviera todo bien, no, no, no habría problema, pero había un problema de desnutrición muy grande, claro. o sea, literalmente... Eh, las, las mujeres que quedan embarazadas llegan a nacer los bebés muertos o mueren a los pocos días de nacer eh, por la desnutrición. Estos misioneros que yo conozco eh, le han encontrado de alguna manera, Dios les ha dado, les ha guiado para luchar con la desnutrición, que tiene que ver con un proyecto muy grande de, de una transformación cultural, integral. Les enseñan a sembrar, les enseñan a leer, a escribir, construyen sus propias huertas traen las semillas, porque no cualquier semilla crece en ese entorno. Entonces, es una labor increíble. Eh, y bueno, no, nos... Nos mandamos, como decimos, con los pibes de una. Llevamos cinco días, hemos juntado alrededor de 300 mil pesos argentinos. Eh, es un montón. Pero bueno, el proyecto consta de 2 millones de pesos. Así que estamos buscando seis mil personas que den 300 pesos. Hoy el equivalente a un dólar. Si vos estás en otro lado, es un dólar por cabeza. Necesito seis mil personas que den un dólar.
0: Bueno, para acá, eh, para, para Uruguay son 40 pesos.
2: Un dólar claro. son 40
0: pesos. 40 pesos uruguayos. Mm.
2: 40 pesos uruguayos, necesito ahí que... ¿Y cómo Miren, podemos bueno, ya colaborar con si eso? Como...
1: ¿Dónde podemos entrar y colaborar con eso, Lucas? En mi Instagram,
2: eh, apenas vos entras, tenés en la biografía el TR, que ahí apretás y ya te tira para la donación, o en las historias destacadas dice Chaco, y ahí vos vas a ver todo esto que yo estoy hablando y otras cosas, lo vas a tener todo ahí eh, para poder conocer más y bueno, desde Uruguay creo que el mejor medio es Paypal, o por lo menos el más directo eh, Excelente,
0: igual todos estos datos les digo a la gente que nos va, nos está mirando quizás tanto por Twitch como por este, YouTube vamos a dejarlo todo en la caja de comentarios este, para aquellos que después miren la, la entrevista, si llegaste tarde o, o agarraste eh, empezada eh, así, bueno desde aquí desde Uruguay también empezamos también a, a dar una mano y poder ayudar a, a, a estos misioneros que este, Lucas eh, y a este eh, Originario, me dijiste uh, huichís. Exactamente, exactamente. ¿Dónde eh, que, más... de, de, ¿De dónde vienes es que, 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 que son ellos? Mira, es,
2: es una mezcla de. Sé que es parte Paraguay, parte Brasil, parte Argentina. No viste que no, no está como geográficamente como nosotros. Eh, son pueblos originarios de esa zona. Eh, la verdad que es una transformación, obviamente que se les alcanza el evangelio, obviamente que se les está traduciendo la Biblia al Wichi, eh, se está haciendo una labor muy profunda y, y de llevar el evangelio, pero una vez se escuchó un misionero decir, cuando hay hambre no te funcionan muy bien los oídos. Entonces, claro. más allá de predicar, en este caso, eh, hay, hay que responder a necesidades más profundas o, o más instantáneas, y esta gente la está haciendo. Lo que sí necesitan los medios, las instalaciones para poder seguir haciéndolo y ahí es donde nos hemos embarcado a ayudarlos. Tanto es que ellos no tienen ni Instagram ni Internet, entonces por ahí eh, mi labor tiene que ver con visibilizar el trabajo de otros. Yo lo digo, o sea, yo personalmente no es que hace 20 años laburo con ellos. Eh, yo siento la carga de visibilizar esto y hacerme responsable de la colecta y de hacer que el dinero llegue a destino y se use para la causa que, que se ha juntado y bueno, en eso sí me
0: comprometo. Excelente, la verdad brillante, Lucas, y ojalá Dios siga abriendo más puertas. También estábamos justamente entrando en el link tree este que tenés y bueno, ahí tenés, está todo detallado, así que para aquellos que, que quieran interiorizarse también vamos a dejar todos esos links. Y bueno, el tema de tu libro que solamente para Argentina lo podemos comprar. No, no no
1: no no acá en Uruguay acá hay acá hay en librerías en la librería
0: Elisear Elisear tenemos ah buenísimo bien 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 sí sí sí
1: de hecho Argentina
2: y Uruguay se me quejan los otros países porque son los únicos dos que han llegado a los libros pero bueno
0: eh, es donde estoy
1: ahí? Es, es donde tiene que estar es donde
0: estamos <risa> acá somos la patria grande
1: ¿Qué te, eh, eh, <risa> la avenida esta a Uruguay fue la primera vez Lucas o, o no
2: no, yo había ido a Uruguay eh, hace muchos años... Eh fue la primera vez en Veracá, sí, fue la primera vez eh, que nada, gracias porque la verdad es que el cariño que recibí yo no podía creer, no podía creer que en Uruguay me quieran, o sea, era como ¿qué hago acá? y me quieren, los amo ¿entendés? y de hecho me acuerdo que me emocioné eran como 500 adolescentes y era no, un cariño enorme, los amo y tengo, bueno. estoy muy expectante, tengo muchas ganas de ir así que qué bueno que es Dios que me han invitado de vuelta
0: Bueno, la próxima vez nos comprometemos con Jonita para llevarte al campeón del siglo y veas sí, sí, tiene que ver el señor estadio el único que está bueno, no, en no se comprometan, ¿eh? miren que yo me, me cobro mis deudas. Sí, sí, no, ya, ya, ya nos comprometemos, acá mismo. Sí, <risa> no pasa nada porque yo soy socio, pero yo na, yo na no, así que te va a tener que pagar la entrada. <risa> pagamos, con mucho gusto la pagamos. <risa> Lucas, este, la verdad que mmm, buenísimo poder conocerte un poquito más y, y ver cómo Dios estaba usándote para más que nada a mí me me, me encanta porque eh, a lo que tenemos hijos preadolescentes y si ver referentes así con tanta genuin genuinidad mm. frescura que sí le, ¿te complicó la palabra sí, genuinidad <risa> eh, bueno y con tanta con, con que sea genuina y ya está reuniendo. con que sea genuina quiso decir por segunda sí, vez ¿viste? Sí, sí. dijo la voy, decir, <risa> la voy a decir la voy a lograr <risa> este pero bueno poder este, y saber que que sos así tan cercano con los burices este Hace que, que también eh, Dios obre los corazones de ellos Que es lo que más anhelamos nosotros como padres ¿no? Que, que, que los gurises puedan Conocer a Dios como lo conocemos nosotros
1: Y que hoy en día se, o sea, Hayan ministros o que hayan conferencistas O como le queramos poner el título de edad, Que tengan olor a oveja Ah, ¿sí? ¿Qué olor, te, ¿qué olor tenés, Lucas? Vos? Eh, tiene, tiene olor a oveja, yo me acerqué ¿Puedes, puedes Yo me acerqué ser, eh? Tiene olor a oveja No, no, pero, o sea, se entiende porque, bueno Por estar con la gente ¿no? Es vieja esa, mucha, esa frase, ¿eh? veces... vos sabés
0: que la, la viene de hace años ¿eh? ah, que, El pastor tiene que leer Menos a micrófono y más a oveja Deja. No, no, no Pero hay, porque hay, porque hay
1: conferencistas Bueno, que, que vienen, dan su charla Pero por ahí, viste, no están con la gente. Pero que, no es el, caso, esta, de no es el caso de Lucas
0: No es el caso de Lucas bueno Lucas, también vamos a ver si no cuando, cuando vengas a ver acá te, te jugamos un futbolito también Total, total.
2: Eh, ahí estaremos. Así que muy ansioso en enero. Todavía no sé bien qué día, pero andaremos por Uruguay. Creo que va a ser un tiempo increíble. Así que muchas gracias, Radio Zoe. Esa me lo aprendí, ¿viste? Esa. Eh, aunque le inventé el nuevo nombre. <risa>
0: Radio Zoe. Y el programa falta uno, ¿eh? Falta uno. Eh, falta uno faltas vos. Falta Lucas, ¿eh? Falta Lucas. Falta Lucas. Acá estoy. ¿Te <risa> imaginás todos los días? Lucita acá, ¿eh? <risa> Te mando un abrazo grande, Lucas. Un abrazo, Lucas. Este, gracias. Gracias por tu tiempo y por esta charla.
2: Gracias, chicos. Muchas gracias. Ha sido un placer y cada vez me siento más en familia en Uruguay, así que me encanta. Les mando un abrazote y gracias por la oportunidad.
1: Un abrazo, Lucas.
0: Muy bien. Era Lucas Marín. Muy bien, ¿eh? Influencer. Youtuber. Instagramer. Facebookero fero, fe, no, no, bastante. Nah, Twitchero, Twitchero, porque salió salió por Twitch también. Sale por Twitch. Bueno, sí, y sé. todo eso y otras hierbas también, y, dijimos, yerbas. y otras hierbas, todo. Bueno, hierbas buenas. Sí, 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 hierbas buenas porque Ay. le vamos a, a mostrar después cómo hacer ¿Cómo, un, cómo se, hace un mate? cómo se hace un mate, un mate un mate amargo. Amargo. Hay, Como hay, los hay hombres. Que, hay que tomar, hay que tomar un mate amargo. <ríe> hay que tomar. ¿eh? Y no, y aparte hay que tomar mate amargo con 40 grados de calor Eso. en enero acá en Uruguay. Lo va a tomar, sí Nosotros señor. lo hacemos, nosotros lo hacemos porque nos bancamos el agua caliente.
1: Así, no sí, así, no transpirando, importa, transpirando, No me, pero no me importa
0: me voy a agarrar una úlcera, pero yo tomo mate. Y ahora con el con el termo celeste, la mascota, ¿Eh? con la mascota del termo celeste. Ay, con ah. la mascota. ¿Viste lo que me fue? Ayer se presentó el bo botija. Se presentó, sí, sí, sí. Es un desastre la mascota de un mío. Dios mío no, no me muero, pero bueno, nos vamos a ir a la pausa Colocho y al regreso venimos con más Falta uno. estuvo con nosotros Lucas Marín, vamos a dejar todos los datos para poder ayudar, ¿eh? muy buena la obra que hacen estos misioneros Este que obviamente Lucas eh, conoce y bueno esperemos que de aquí le, vamos, le, le demos un buen impulso a estos proyectos, vamos a la pausa y al regreso venimos con más Falta 1